0: Jag har en VinGorge-story som jag tänkte dra för dig Ja, spännande Jag jobbade i många år på en skandinavisk byggare som ja. hade egen bostadsutveckling ja. Och då, runt 2016, så ja. bestämde de sig för att satsa väldigt mycket pengar på ja. Det ska vara lätt för kunden, de ska vilja ha oss för att de kan visualisera sin bostad och mm. Vi har en konfigurator där de får välja tillval val Det mm. var mycket pengar, stor satsning Det var ju mycket prestige mm. för en del chefer så sen när de skulle testa det för att utvärdera hur bra det var så, så valde de ett projekt Och då började det suckas ja. ja det är klart att de tar ett projekt Som är ritat av vinkorts Det är okay. en given succé Det spelar ingen roll vad det är för konfigurator i det projektet ja, okay. Så det är min bild av vinkorts
1: ja. Vi är en given succé vad som än händer Exakt ja.
0: Kontroversiell, våghalsig och originell. Vissa blir kanske provocerade av båda hans byggnader och hans kändiskap. Men det är bara att titta bland vunna utmärkelser för att förstå att husen han har ritat är modern svensk bygghistoria. Min är en av Sveriges mest kända och mest prisade arkitekter. Och i dagens avsnitt pratar vi om samspelet mellan att arkitektur ytterst handlar om att hålla vattnet ute- och definitionen av god arkitektur. Ja, ni hör ju. Ett riktigt kanonavsnitt. Jag ska inte dra ut på det någon mer. Låt mig istället presentera Hjärt Vingård. Från Södermalm i Stockholm. Varmt välkommen till hela kedjan, Gert ja, Tack så mycket. Arkitekt, programledare, femfaldig vinnare av Kasper Salinpriset. Stämmer. Har jag missat något?
1: Nej, det tycker jag inte. Inte? Ah, ja, jag, det, jag kan ju lägga till något, jag är ju faktiskt lärare på Kjalmers också. Ja, det läste jag. Uh -huh. hur, hur länge har du varit det? Jag började egentligen att undervisa redan när jag gick där i slutet på 70-talet och har varit där till och från. Så fick jag då en professur 2007 eller 2008, jag vet inte riktigt faktiskt, men typ. Och den har jag väl fortfarande tänka. Mm.
0: Den här beskrivningen av dig, mm. du, den kom ju fram när jag sökte på ditt namn på Google. Ja. Scrollar man ner lite till Okej. Okay. så läser man kontroversiell, våghalsig och originell.
1: Ja, kul. Det, det blir man ju stolt över tänker jag. Du är det? Ja, absolut.
0: Vad tror du är bakgrunden till att det står sådär?
1: Um, ja, det är väl en beskrivning av min verksamhet har varit så det är väl inte så konstigt. Jag har väl vågat tänja på gränserna för hur man kan bygga, tänker jag. Och det är väl inte alla som i alla lägen tycker att det är bra så då blir man väl kontroversiell. Det fanns ett tredje ord nu som jag glömde bort här men...
0: Kontroversiell våghalsig och
1: original. Ja, original. Ja, det, det får ju stå för andra än för mig då. Men det är ju någonting man eftersträvar som konstnär att göra någonting unikt. Sen så är ju just det här med byggande det bygger ju så väldigt mycket på vad som har gjorts tidigare va? Så att de originella stegen är, är myrsteg i byggbranschen. Mm.
0: Vad, vad menas med tänja på gränserna?
1: Tänja på Gänsen skulle kunna vara att pröva ett nytt material, att sätta upp en annan målsättning för ett hus. Jag vet, det är aktuellt nu med en utställning som heter Bo Nolllet, som gick i Malmö för exakt 20 år sedan. Så jag har ju fått en intervju om det. Och ambitionen som vi hade med det hus som vi ritade den gången det var att det skulle kunna stå i tusen år och det är ju jättespännande och varför var det den ambitionen? Jo men det var ju för att bo var den första mässan där jag upplevde ett fokus på hållbarhet och det är klart att det typ som man inte river på tusen år är ju otroligt hållbart, det är ju ett väldigt bra utnyttjande av resurser och det, det är lite spännande att titta på ställen. Var, var någonstans i världen har man inte rivit hus? Ja, men det finns ju faktiskt några syriska städer. Aleppo och Damaskus. Där det fortfarande står husgrunder som är 3000 år gamla. Och som kontinuerligt i 3000 år har gjort nytta för mänskligheten. Det är ett rätt fantastiskt perspektiv. Jag hade inte riktigt det perspektivet när jag rittade det här huset. Men, men tanken var att det skulle kunna stå i tusen år. Och vad ska man då göra? Ja, då ska man ta, göra en så beprövad väg som möjligt- och vad tänkte jag vara en beprövad vägg? Jo, det var att mura upp den i murstenar och inte ha något annat skikt än att bara göra den så tjock så att den hade rätt utvärde ändå. Och att det var ett material som då kunde ta upp fukten varhelst när den löstes i, i själva tvärsnittet i väggen. Det var en idé som min kollega Ben länge hade närt och, och som jag då fick pröva och, och genomföra i, i det här projektet på noll ett som ja, kappsegling som, som vi gjorde där. Och Idén var också då att på ett traditionellt sätt kunna putsa väggen på insidan och på utsidan med ett bruk så att den var fuktgenomsläpplig, beständig. Ja, det är en idé. Nu har jag tappat frågan här, men det, alltså, det, du, du frågade egentligen vad som är originellt eller vad som är i kontrovers. Och det, man byggde ju inte väggar på det viset, och man bygger inte väggar på det viset idag heller att då liksom våga och driva en sån linje är väl kontroversiellt, originellt och våghalsigt om man så vill.
0: Det är intressant för när, när du pratar nu så du, du pratar ju om mer än estetik. Du pratar om husets från kon. Absolut.
1: Ja, det, det arkitektur är ju det möjligaste konst för att travestera Bismarck egentligen. Diplomatin är det möjligaste konst. Så är det. det, det är ju ett, man måste ta en helhet. Man måste förstå hur det byggs och sammanfogas och hur det ska brukas användas. Man måste ta med de människor som ska leva och bo i byggnaden, ja.
0: Och vi ska komma in på det senare. Ja. Yeah. Men hur ser dagen ut idag? För mig? Ja,
1: ja de är, jag går i normalt sett upp stället klockan kvart över sex och så gör jag frukost. Jag äter faktiskt frukosten först. Jag äter i princip samma frukost varje dag. Två löskokta ägg. Lite turkisk yoghurt med granatdepli och dricka en kopp till. Jag brukar också dricka färskpressad citron eller lite bubbelvatten. Eh, sen lägger jag mig i ett badkar där vattentemperaturen gärna är 42 grader och när den har sjunkit till 41 grader så kan jag locka ner min hustru också men hon, hon gillar mest när det är 40 39-40 alltså vi, vi har en liten, liten åsiktsskillnad där, va? Och, och jag får lite av mitt riktigt heta bad och där kan jag ligga, om jag är ensam kan jag ligga där i 20-30 minuter och så tänker jag igenom dagen det är väl någon form av meditation skulle jag kunna tänka mig i min hustru med så ligger vi och småpratar om det mesta så att säga det är jag tycker det är fantastiskt att starta dagen med, med ett lugn. Eh, sedan så flyttar jag mig till kontoret. Eh, och jag, 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 bor, alltså, jag bor oftast med min hustru på landet på helgerna. Eh, sedan bor jag för mig själv i stan i början på veckan. Sen reser jag nästan alltid till Stockholm en dag i veckan och bor på samma hotell och umgås med mitt gäng där. Sedan så åker jag ännu oftare till Malmö och bor på samma hotell där och umgås med ett annat gäng där. Sen gör jag en astan alltså alltid på torsdagar, husdrömmar, tv-dom. Och sedan ser jag tillbaka i, i Göteborg. Så egentligen bor jag på fyra olika platser. Alltså mitt eh, riktiga hem på landet, min stadsläggning i Göteborg och på ett hotell i Malmö respektive Stockholm. Så jag har liksom fyra olika miljöer att, att njuta av eh, under varje vecka. Och ja, men Sen kommer jag till ett kontor då på ett eller annat ställe de flesta av de här dagarna. och eh, Där går jag runt bland mina medarbetare och eh, har diversa olika möten. Och Nu har det ju varit coronatid så har det varit mycket Teams-möten. Annars är det mycket möten öga till öga med kunder och medarbetare. Och, ja, det, det, jag ska säga det är rätt dynamiskt liv. Alltså. Sen håller jag på till sex på kvällarna och... Nu menar man ju obligatoriskt att jag öppna en restaurang vid sex året eftersom man ska vara färdig till halv nio. Så att eh, corona har ett par timmar av min arbetsdag. Annars hade jag kanske gått och ätit till åtta eh, snarare. Och sen så somnar jag till det vackra blåa skenet från min iPad när jag ligger och surfar
0: mellan olika YouTube-klipp. Jag sitter där och ler bakom mikrofonen för att jag trodde vi skulle prata om mycket, men jag hade inte badvatten på listan. 42 grader. Ja, jag tror
1: till och med att Dagens Industri har något foto på mig när jag ligger i badvatten.
0: Men du har programledarjobbet, du har jobbat här på Vingårds och så nämnde du Chalmers. Vad driver dig till att göra det du gör de dagarna? Jag tror att
1: jag eh, 100 mötena med människorna så det, det är, det är, jag, jag har blivit eller insett att jag är mycket mer varelse än vad jag en gång i världen trodde. Det är, alltså på jobbet så är det fantastiskt när vi hittar samstämmighet i idéer och eller tycker lika eller löser en konflikt eller sånt eh, Det är helt underbart. Så I programlidarna jobbet det ju aldrig bara om att hitta och möta den människa man står och pratar med. Vad är det som driver den, vad är det som lockar vad är det... Och vad är det i mig själv som lockas att pratar om det här Så, ja, men det, det är bara en
0: social interaktion Men programledarjobbet för att ja. ja. träffa ja. gästen och få ja. en förståelse Det hade ju gått att göra utan kameror, tänker jag Absolut, Du menar varför jag
1: står framför en kamera ja. Nej, jag, jag brukar ju säga att det är för att jag har ett bekräftelsebehov Att det är, det är underbart att någon ser mig, att någon reagerar på det Uh, jag, jag hade ju kunnat säga, fast den är intressant, det är ju inte sant. Men det är att jag gjorde det för pengar. Jag menar, man får ju faktiskt betalt för det, och pengar behöver man ju också. Men um, nej, jag tänker att. Uh det är allt jag har liksom vuxit på lite successivt, så att jag har aldrig haft den här stackiga ifrågasättandet: av varför jag är det här. men alltså, Jag älskar verkligen det här det där jobbet. Det är, det är jättekul. Och jag älskar konsekvenserna av det. Vilket är att det är många, många människor som kommer fram på gatorna och, och säger: hej, amen, du, det var trevligt det här inslaget. Eller, varför tyckte du så där? Så kan man väl inte tänka om en grund. Va? Varför går det här huset ner i backen? Du nu ska vara en skyddande sten. Liksom. Hur, hur kunde du säga något så dumt? Men, alltså, det, men allt det där är ju, en, tycker jag är vänlig interaktion med andra
0: människor. Det är det jag tänker också. att SVT kan ju ses av ganska många. Så det Aha. öppnar ju dörren till att prata med folk som inte är i branschen. Absolut, verkligen, verkligen. Ja,
1: men det, vi har ju, hur man nu mäter det, 1,4 miljoner tittare säger man när man skickar ut det där. Om, om det är sant då, så är det ju ja, mer än
0: var tionde svensk som har en relation till mig genom att ha sett
1: programmet. Och, och så känns det ju faktiskt.
0: Jag plockade upp ett citat. Arkitektur handlar ytterst om att hålla vattnet ute. Ja, helt rätt. Berätta. Nej, men jag tycker man, man man
1: får också ha någon slags bas i, i varför man gör saker och ting. Och, och, och jag brukar länge hålla en föreläsning för nollorna på Chalmers. Det är alltså precis när man börjar och det kan vara den första föreläsningen de får överhuvudtaget. Och då lät jag alla sätta sig i en studiomiljö, lite regissörsstolar med mig. Det, det råkade vara så att det såg så på Chalmers. Så fick de ett litet glas vatten, en liten kopp med typ en deciliter vatten i. Och sen så ställde jag mig på scenen. Och så sa jag bara alla gör precis som jag gör. Och så tog jag den här vattenkoppen och så hällde jag den över huvudet på mig själv. Och då kunde jag beskriva vattnets väg hur det rann i nacken, hur det tog sig innanför t-tröjan- hur det tog sig ner längs ryggen. Och av gravitationen, obenhörligt, trängde in i kallingen- in under den, över skärten, ner- och till sist kunde man eventuellt känna en vattenstril ända ner i fötterna. Och det är ju den största destruktiva kraften- som en byggnad, ett objekt som man ställer ut- utsätts för. Och Det är ju vad en byggnad ska skydda oss emot- det är ju hela idén, det är därför vi liksom bygger rövstyr för att skydda oss från den kylande och destruktiva effekten av vatten utsatt för gravitation. Sen lät jag de, alltså Under varje stol hade jag lagt en stor sig från ett köpcentrum och så lät jag alla elever ta på sig en papppåse. Och det är väldigt härligt att stå på scenen och se 80 elever med papppåse för då kan man ju ta sig sin egen för det ser de inte. Och sen kan man då bara förklara vad en byggnad är. Nämligen att den, den skyldar nu mot vatten och så vidare. Men då uppstår vissa andra problem. Och det är naturligtvis att luften kommer inte in och det börjar bli svårt att andas och det är kanske är roligt att titta ut och så kan man då liksom börja göra fönster genom att bryta upp den här pappåsen på olika sätt. Och då börjar man skapa arkitektur. Då kan man börja göra det där mer eller mer Medveten.
0: Men alltså det är att hålla klimatet ute, det. Är det är därför man bara bygga byggnader. Jag känner att jag hade varit så himla taggad om jag satt i det där rummet. Bara, ja. det här ska bli så jäkla kul att läsa på channers. Ja, ja,
1: jag, 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 jag har ju nu eftersom jag har hållit den här, jag kanske ja. har hållit den fyra, fem gånger eller något sånt där. Det är ju en massa som kommer till mig nu den gjorde skillnad och bla bla bla. Det, är, det är rätt roligt att göra sånt. Jag. Men,
0: men det handlar ytterst om att hålla vattnet ute?
1: Ja, vattnet är ju den starkaste destruktiva Jag kan bara säga så här, att på alla gånger jag har spelat in husdrömmar så valde jag en dag att i, i regn stå utomhus barfota i mina sandaler. Det är den enda gången jag verkligen, verkligen har frusit på riktigt. Det var den kylande effekten av ett sommarregn under 7-8 timmar. Någonting sånt där. Det var otroligt tufft att ta. Det är, det är, alltså vatten är en, det är en väldigt, väldigt spännande kraft. Väldigt kylande. Men det är naturligtvis även vind man håller ute med en byggnad. Och man skiftar klimat och sådär,
0: ja. Enligt siffror från boverket så är det en kostsam faktor också: vatten och hus.
1: Ja, nej, men absolut. Om man inte förstår gravitationens möjligheter att tränga sig igenom så, så ja, du, du kan uppstå stora
0: skador i, i byggnader, absolut. Men låt oss prata om god arkitektur För ja. visst, det handlar om att hålla vattnet ute Absolut. Och du nämnde luften Det är ja. bra med frisk luft och att kunna se ut Men ja. god arkitektur, vad ja. lägger du in för delar i det? Ja Jag skulle
1: säga att det finns väl en slags självmarkör där Byggnader som inte rivs är väl många gånger en bra arkitektur alltså, det är Ett hus som står under mycket lång tid Det har väl själv bevisat sig Om man då tänker på väldigt mycket mänskliga aktiviteter Alltså typ att bo, att sova, att umgås att eh, äta på det lokal eh, också ganska mycket kontorsverksamhet har det visat sig att man har kunnat göra i rum som är rimligt stora och vad är då rimligt stora? Ja, men det, det är väldigt ofta någonstans kring 4x4 meter, det är 16 kvadratmeter eller 4x5 meter eller 5x6 meter någonstans. större behöver inte rummen vara. Har det alltid varit så här? Ja, men det är bara här alltså, vi, har, vi har ju husgrunder Alltså man brukar väl säga att eh, mänskligheten blev bofast i, i den eh, ska säga, gröna eh, halvmånen eh, vilket ju är med och vad vi idag kallar Syrien och så vidare och att det finns stadsliknande bebyggelser som är typ 6000 år gamla. Eh, den äldsta största staden är, är ju ett ur det som man brukar tala om är ur urtid och så vidare. De, de husgrunderna är ju idag en 4000 år gamla. Och de har jag visat, för att brukar underlisa om det- att man kan möblera dem med svenska möbler idag från Ikea framgångsrikt- för att måtten är de samma. Va? Alltså det blir, det blir en bra bostad. Så den insikten om vilka en människa behövde- det hade man för 4000 år sedan. Och sen har det skett jättelite. Däremot har det skett funktionsstudier. Och vi hade ju en rörelse som kallas funktionalism- som kom fram efter första världskriget, kan man säga, på 20-talet. Som ju lite grann började studera intresserat, vad är de minsta måtten man kan ha? Och då, då kom man ju fram till att när man ligger och sover så kanske man inte behöver så jättemycket. Och det, det ledde i, i Sverige till när man kopplade då bostadslånegivningen till, till vissa regler- att när man byggde miljonprogrammet att man tillät så smala sovrum som 2,7 meter fritt mått eh, vilket ju är ett försmalt mått alltså det är, ju, det är ju ett mått som man bara kan liksom komma fram till på ett lite konstlat och tillkrånglat sätt vetenskapligt sätt om man så vill eh, och de, de har man ju problem med idag det, det är ju de rummen som är för små när många människor av nöd tvingas bo, bo i sådana rum det är ju vad som sker en del av vårt miljonprogram idag. Där vi faktiskt ju har en bostadsproblematik. Verkligen.
0: Men Hur kommer det sig då? Att vi, vi, vi hade de här gyllene måtten för 40 ja, år sedan och sen ja. tappar vi bort dem för 50 men, år sedan. Ja,
1: men det är ju den här eviga driften att försöka bygga billigare än vad det egentligen är möjligt. Alltså, det, det, om, man, om man ser på ett samhälle och över tid så ska man bygga rätt. Och frågan startade ju här, vad är god arkitektur? Ja, men det, det vet man nog ja. ganska väl hur stora rummen behöver vara- för att kunna användas på många olika sätt. Men sedan så tycker man att det är lite kostbart- och så bör man fundera på hur kan man kan nagga på det här. Det en, Sveriges arkitekter gav ut en bok nu om- bostadsbyggande på 10-talet- om jag minns rätt att titta ner på den. Där finns det en väldigt slående tabell- om utvecklingen av lägenhetsstorlekarna- mellan år 2000 och 2010 och mellan 2010 och 2020- där det för Stockholm är en extrem nedgång i antalet kvadratmeter per lägenhet och det är inte bra. alltså det blir för små lägenheter. Vi bygger jättdåliga lägenheter idag i relation med vad vi gjorde för 15 år sedan, bara, 20 år sedan och det är synd för det, det, har, det har vi ingen glädje ja. vi, vi behöver större lägen vi behöver lite mer uttag per person och det är bara kostnadsdrivet och det är bara för att man ser för kortsiktigt på bostadsförsörjningen som jag ser det
0: jätteintressant för vissa kanske hävdar att det är nu vi bygger rätt och för 20 år sedan byggde vi ju för stort ja, och jag tillhör inte dem då va? nej du nämnde att god arkitektur huset som inte
1: rivs bra arkitektur med ja, men det är väl naturligtvis en bra fönstersättning så alltså i relation till vilket klimat man lever i så finns det väl en, en lagom stor del av väggen som bör vara ett fönster eller en öppning om, om man har låd, råd med ett dyrt glasskikt så att säga. Och, och vad det är utav väggen det, det kan variera men det är säkert inte mindre än 20% i, en, i den typen av klimat vi har här och det behöver säkert inte vara mer än 40% heller än där någonstans. Där tror jag också man hittar något som är viktigt för god arkitektur. Men där kan man ändå se när myndigheter reglerar det här på 80-talet att det är många gånger de byggnaderna man väljer att riva av för att det är för små
0: fönster. Om jag får killhissa så skulle jag ju tippa på att de allra flesta kopplar god arkitektur till fasaden. Det är den man ser. Ja, och när man är på Men alltså, för mig
1: så är arkitektur lika mycket de, de rum som man använder på insidan. Så alltså, arkitektur är både in- och utsidan. Men jag menar, det är ju som du bedömer en människa så tittar du på utsidan, ja. Men sen så hoppas du att du ser någonting i blicken som gör att du tror att det finns någonting på insidan. Och, och kanske blir du mest intresserad och fångad av insidan sen. Så att det, utan en intressant insida kan man inte ha en bra relation med människa, tänker jag. Och samma sak är med en byggnad.
0: Jag har en bakgrund på bostadsbyggarsidan Jaha. och där var ju god arkitektur. Det var ju en hög boa-bta-faktor. Ja. Det var, ja men vi har bara fyra olika badrumstyper i det här projektet på hundra mm. lägenheter. Ja. Tänker du så också? Nej, det gör jag inte. Boa-bta
1: det är det relevant irrelevant mot ibland, absolut inte. Du vet ju själv också att om man skulle öka ytan på bjärklaget på trapphuset så är det en extrem billig yta. Alltså, vad betyder det egentligen? Nej, men jag, jag är ju extremt orolig när man vill standardisera och, och bara ha en badrumstyp. Det är, det är ungefär som att säga att vi bara ska ha en klädtyp på oss. Det är brist på variation det är tråkigt. Olika människor har olika behov och prioriterar olika
0: saker. Men det funkar då... ju på mobiltelefoner. Alla har ju iPhone, eller alla, ja, Precis.
1: Men vad du föreslår, det är ju inte att liksom, iPhoneen ska vara detsamma. Du säger ju att alla ska ha samma program, alla ska ha samma telefonnummer, alla ska ha allting innehållslikt lika. Jag menar, alltså, när man ritar för allmännyttan idag så ritar man ju till exempel ett badrumskåp som inte är över på därför att om om det trillar ut någonting i badrumsskåpet så är det bättre att det krossas på golvet vilket kommer att hålla för det än att det krossas i porslinet som är dyrt att byta eftersom hyresvärden ska byta det där. Den typen av värderingar, vems värderingar ska styra hur ett badrum ska se ut och vill du då ha få typer av badrum så kommer du att få väldigt många människor som är missnöjda med det.
0: Men har stoltheten försvunnit från byggaktörerna? Alltså vill man inte vara stolt över sitt hus? Jag tänker om, om badrumskåpet inte är över porslinet. Jag kan ju tycka så här, men vad händer här?
1: Mm. Ja, nej, men jag, jag tror inte att det, det har något med stolthet att göra. Det är väl bara att man har olika prioriteringar. Och om det finns någonting så är det väl huvudmän som inte är tillräckligt intresserade av förvaltningen av sina projekt, att de är bra och intressanta och det kan jag tänka mig ibland har att göra med skalor, att, att stora aktörer har en större distans mellan sina ägare och de som distragerar jag tittar ja. mot en dörr men alltså, man, man, man tänker inte på sina hyresgästers intresse i första hand utan det finns en distans däremellan
0: Vi har varit inne på det, men om man ska försöka generalisera ja. Hur bra tycker du att vi är på god arkitektur i samhällsbyggandet idag? Jag tycker
1: att vi är på väg lite grann åt fel håll men rent generellt så bygger vi jättebra bostäder i Sverige. Jag menar, de är varma, hälsosamma, rymmer få risker utgör sällan något problem om de inte blir överbefolkade. Så jag menar, det är en hög standard, vi pratar utifrån en väldigt
0: god nivå. Men du sa fel håll. När du det Nej, jag,
1: jag tycker att vi idag börjar att exploatera för hårt visar via de, de kvarter. Jag, ty jag tycker till exempel att de här normerna för dagsljus som finns idag kan driva upp kvarteren och göra dem oproportionerliga och visuellt konstiga. Jag tycker att vi belastar den infrastruktur som vi har för hårt. Som gör att den inte längre fungerar. Det är lite av ett parasiterande på tidiga generationers investeringar som vi ägnar oss åt när vi håller på med förtätning just nu.
0: Förutom förtätningen, vad är det för mer? Faktorer? Som vi, Ja, det
1: är ju den här. att vi. Jag tror att man kom fram till att en, en till exempel en trea, på det tidiga 2000-talet så var den gärna 75 kvadratmeter och sen så har man drivit ner den 10 kvadratmeter då tror jag att vi tappar flexibilitet och rymlighet i en serie lägen. På ett sätt som gör att vi bygger en sämre bostad. Och jag menar att vi har definitivt ett samhälle som har råd att bygga 75 kvadratmeter. Det är inte detsamma som att vi ska bygga 100 kvadratmeter. Men när vi driver ner en trea från 75 till 65. och, och Jag menar, jag får ju frågan, kan du rita den på 60? Så, så
0: är det fel samhällsutveckling. Gert, jag promenerade hit i morse från Rosenlundsgatan. Det är en promenad på ungefär 20 minuter okay. genom Södermalm. Mm. Och då man går man ju förbi lite årsringar. Ja. Har du någon favorit? Här på Söderman? Ja, ja det, jag tycker ganska mycket om båg.
1: Det, det, jag tycker den har hållit sig över tiden därför att den, den skapar någon slags stor parkrum där som är... Jag tycker det är fint helt enkelt. Och jag tycker att man, det är inte världens vackraste fönster om man vet, aluminiumspröjsade fönstren där. Men själva betongelementen är... Det tycker jag fortfarande är artikulerad och jag, jag gillar liksom det här försöket till storskala skala och, och att vara något mer än bara en bostad som det representerar. Så jag, jag gillar det huset. Men jag kan ju gilla många lite trängre gator också. Jag kom vid St. Pols gatan i min promenad från Maria-torg och Det är ju alltid sympatiskt och det är liksom ingen enskild bostad som står ute vet ju genom kunskap att det finns ett annat palats där. Va? Men palatsen står ju inte ut utan de är ju samma släta puts som de lite enklare bostäderna sedan av. Och det finns ju också... Jag tror inte det finns kanske... jag tror Den sista är väl en 80-talsbyggnad på, på Sänkpolsgatan på den sträckan jag gick. Jag tycker det är fint på många ställen så ja. Men,
0: men eh, när jag började på KTH och fick den här boken Så byggde staden så var ja. det ja, Men på 10-talet byggde man husen så här 20-talet ja, så här. Har du någon... Favorit?
1: Ja, ja, no, jag, jag, jag borde ha det inte för. Men alltså, det, det är ju någonstans så att en framväxande borgskoasi på det sena 1800-talet byggde väldigt fint i handslaget tegel och med beständiga gönutmurar. Och det är ju kanske det mest prisvärda vi har byggt för det är i princip underhållsfria byggnader över seklar. Och det, jag skulle väldigt gärna vilja rita sådana byggnader för jag tror att det är en väldigt långsiktighet i det. Så, så jag, jag har favoriter i sekelskiftet 1800-1900-tal. Absolut, man bygger också tillräckligt stora lägenheter då för en borgsvarsid. Sedan så sker samma sak egentligen i sekelskiftet sent 1900-tal, 2000-tal, Ammerby stad Där man också bygger ganska stora lägenheter och återbörjar återvinna lite takhöjt och där man kanske lite, lite grann överdriver uppglasningen av det hela men det, det, det kan vara bättre än för lite fönster kan jag tycka. Eh, och om jag förstår Hemnet och andra rätt så är det de här två typen av lägenheter som är de som är högst prisade. Alltså de bägge är säkerskiften både 18- och tal och det, där är det säkert de högsta priserna men det är obetydligt lägre i de som byggnader mellan 1900 och 2000-tal. Och sen har vi perioder där man har gått för långt i till exempel funktionsstudier och sådär, däremellan. Eller för långt i vad man som liksom råkapitalism vill få ut eh, som gör att eh, det inte blir riktigt lika bra.
0: Ja, det är intressant för det där om Hammarby har, ja. jag, har jag inte hört så ofta. Men sekelskiftet 1800-1900, det får jag höra ganska ofta. Åh oh, vad fint! Och då tänker jag så här. Varför tror du att så många gillar det gamla? Eller är det ja, bara det, att det är det ju, riktigt bra
1: då? Nej men alla älskar ju på något sätt när det är riktigt rimligt. Va? Det, det, det är ju viktigt att påpeka att det är Borgs Rassins byggnader från 1800-1900. För arbetarklassens byggnader är ju med Rina. För de var det ju inte så många som älskade. Det var ju enklare bostäder på alla sätt En liten struktur tätt mellan trapporna. Inte lika mycket uppglasat. Inte samma takhöjder. Det finns ju exempel från säkerhetskrivsarkitektur. Där, eller åtminstone från sent 1800-tal Där takhöjderna kan ligga på 2,2 meter Och sånt där Som är lite litebäckigt Det är också så att en, Om man tittar på strandvägen Det är ju byggnader som även då Var fruktansvärt kostbara att bygga Den initiala investeringen var ju jättehög Och jag menar Jag skulle ju jättegärna ha ett sånt hus Om det fanns någon som ville investera i det Det är väl som du var inne på Om den står
0: ett tag till Så, så blir det ju inte så många kronor per år
1: Nej Nej, Nej ja, och, det är ju, och det är ju en finansieringsfråga som avgör vad det för kvalitet vi kan bygga i våra hus. Det, det, det finns ju avskrivningsstäder som är väsentligen längre söderut i Europa, va? Tyskland, Schweiz och så vidare.
0: Men om vi kommer tillbaka till det jag får höra, sekelskiftet, ja. ja. kan vi bygga nytt som väcker samma känslor eller måste byggnader åldras? Nej jag, jag tror att man kan bygga nytt som väcker samma känslor. Sen så tror jag aldrig på
1: att man ska kopiera tidigare tiders exakt så att säga. Men vi, vi skulle kunna göra en ny ornamentik. Och Det som jag tycker är så spännande det är ju därför att teknologiskt så ligger ju den möjligheten precis runt hörnet precis runt hörnet. Och det är ju helt enkelt att man ju på plats kan börja skriva ut riktigt komplicerade fasader igen. Alltså vi kan börja hitta en ornamentik som är möjlig. Jag har läst om nu, Guardian hade en artikel för några veckor sedan om den första stadsdelen i Arizona som var planerad för att skrivas ut helt och på plats och jag, jag glömde om ett, ett enstaka hus i Mexiko som var utskrivet på plats. Och bägge de här två exemplen var relativt minimalistisk modern arkitektur men poängen med en 3D-skrivare är ju att man i princip kan skriva in hur komplicerat som helst utan att det egentligen kostar mer att göra. Då är ju liksom allting möjligt. Då kan vi ju naturligtvis skriva ut en historiserande barock om vi skulle vilja det är en överdådig barack om vi skulle vilja det men vi kan ju också kanske skriva ut en naturimitation eller vi kan skriva ut en bild av cellnivån eller vi kan skriva ut någonting som jag har fantiserat fram och som jag eventuellt kan övertyga andra människor om är vackert
0: Så bakgrunden till att det ser ut som det gör idag det är en kostnadsfråga?
1: Ja, det tror jag att i hög grad att det är ja, faktiskt och det, det är ju där någonstans också, det, alltså man ska aldrig underskatta människors förmåga att läsa av saker och ting. Det, det man ser i format av en hand är oftast väldigt attraktivt, alltså hantverkskunnandet.
0: Idag så är ju hantverk väldigt, väldigt dyrt och få som kan och utöva det och så vidare. För, för ibland tänker jag att man bygger på nytt sätt för att det, det är en ny tid. Det är nya influenser, vi klär oss lite annorlunda än jämfört med för 70 år sedan. Ja.
1: Absolut, men det, det, jag menar att det, man söker en detaljrikedom jag är, jag, jag är ju lite konstvetenskapligt skolad och där, där finns det ju där man talar hela tiden om olika stilvågor där man, man, man efterser vad det symmetriska, det rena och det enkla och sen så ja, tröttnar man på det lite grann så börjar man införa lite asymmetrier i det hela så plötsligt är det väldigt asymmetriskt och svulstigt och det, det, det liksom pekar in och ut och det, det går från gotik till klassicism det är ganska enkelt att titta på det under åtminstone de 500 senaste åren av europeisk civilisation och det, 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 det tror jag alltid är sådär och, och varje generation behöver ju manifestera sig själv med, med sina egna uttryck jag menar när när, när mina föräldrar byggde hus då, då ville de ha sjögrästapeter och medaljontapeter och det var mörkt och köken var avokadogröna och, och så och min första lägenhet den gjorde jag ju, och det gjorde min hustru också helt vita därför att det var liksom maximal kontrast med det och sedan så kom nästa generation och då ville de plötsligt att allting skulle se ut som saltkråkan, det var kaptensviller och torp och pinstolar och färger och Karl och så kom nästa generation och ville skilja sig lite från det och då var det någon slags nyenkelhet på det sena 90-talet jag menar, nu har vi en hipster-generation som gärna vill återanvända gamla material och det, det chicaste som finns är lite rostig plåt inne i köket. Så jag menar, det, det är en evig lust till variation och att varje generation har sin egen generationsmarkör. och Det, och det är väl det som ger en rikedom
0: åt livet. Industriellt byggande, typhus, ja. koncepthus, modularisering ja. och det finns fler. Det, ja. det här är ju modeord inom bostadsbyggandet. Ja. Går det att förena med god arkitektur? Ja det tror jag det gör men om det,
1: går, det finns administrativa regler som gör det möjligt det är en annan sak. Men jag jag ser inget själv inte det inte skulle kunna förenas. Och jag, jag tänker ju väldigt mycket i termer av hur jag tycker en del av 1800-tal städer byggdes upp. Man, alltså till exempel landshövninghusen i Göteborg i Haga. De, de är ganska hårt modellerade understräckan längs en gata. Men när man kommer till hörnen så gör man något udda om man bygger något ton eller något annat. Så alltså, uppfattar man att eh, de hus man ser över hörn är rikare, artikulerade och mer intressanta. Medan de som är med, lite mer transportsträcka längs en gata är hårt modellerade. Och den där blandningen av special- och modularisering- är ju väl det vi inte någonsin riktigt ser. Det verkar vara svårt att administrativt klara av en sån beskrivning.
0: Men jag tänker modularisering och koncepthus- om koncepthuset ja. består av byggdelar, att det alltid är de här. Ja, men det, det fattar jag. Det kan man ju bygga på lite olika sätt. Men, men typhus?
1: Vad, ja. ja, men det jag menar. med Typhus också. Det Vad är problemet med det?
0: Att det är exakt samma hus som
1: står ja, på nej, flera men jag, platser? men jag tror inte att det är något problem. Bara det inte förekommer bara- Alltså det, vi, vi kan ju Öst finns det ju alltså Östtyskland Öst är lätt att komma till kanske. Där finns det ju jättemycket där Allting är väldigt, väldigt snarlikt Och en del är då socialt kodat Att det är överklass och trevligt På många sätt och vis En del har socialt kodat på ett annat sätt va? Det, det funkar, men det är också lite tråkigt Och varför ska vi bygga så?
0: Hur skulle du känna om jag var En stor bostadsutvecklare Så kommer jag till dig Hjärt, Jag vill jättegärna att vi ska samarbeta det är de här byggdelarna du har i verktygslådan. Känner du att det är begränsad? Eller Uff, nu, det här är en utmaning.
1: Mm, men det, det, det är en svår fråga ur den enkla synpunkten. Jag och alla andra arkitekter i princip svarar ju ja. Men det här är en utmaning. Va? Men till sist kan ju liksom den här lådan vara för begränsad för att det faktiskt ska vara möjligt att arbeta med den. Så jag vill ge ett nyanserat ja på det där. Liksom, va?
0: Men du är intresserad av att se byggdelarna?
1: Ja, ja, absolut. Och jag menar, Vi arbetar med sådana projekt, absolut. men det, det, det är den här balansen mellan att, att göra saker och ting delvis billigt men också delvis dyrt som är så svårt att få. Att bara göra billigt, det tror jag är en återvändsgränd.
0: Någonting du har kunnat följa på nära håll det är BIM-modellens intag i branschen. Mm. Vad känner du om det? Att den behöver en ganska kraftig utveckling. Ja, men det är självklart
1: bra grejer men vi har ju kämpat jättehårt med olika programvaror för att de förenklar för mycket så att man inte får hela reportvaret. Men jag menar i grunden så är det ju självklart att man kommer klara av det där. Har det förändrat någonting i din vardag? Inte i min vardag därför att jag inte sitter i detaljprojekteringen på det sättet. Men ja, det har ju förändrat vårt kontor. Och det, det, vi har ju, alltså jag, jag känner ju framförallt att eh, egentligen det jag sa nyss att alla människor måste förändras. Vi har ju ett kontor där vi har en del äldre äldrebenarbetare som vi inte har tvingat att, att följa med där det här. Och de blir ju inte användbara så enkelt är det. BIM-modellerna tar ju över helt och hållet och det, det, det efterfrågas av
0: alla. Så det, ja, alla måste kunna. det Men om jag förstår det rätt så är det detaljeringsgraden i modellerna som behöver bli bättre.
1: Ja, detaljeringsgraden och förmågan att hantera olika pusselbitar i det hela. Ja. Menar, låt mig ta ett enkelt exempel. Så Kör. kan det vara att man får en trappa som man då vet att man vill göra med en lite annan geometri, och så säger man att det finns inte möjlighet att göra det utan då får man liksom rita om allt sammansidan.
0: Min första roll i byggbranschen var som vdc-ingenjör 2011 ja. Och då handlade det mycket om övergången från vanligt 2D CAD Till 3D i BIM-programmen ja. Jag kan tänka mig att övergången från ritbordet till CAD Den kanske var lite större Men nu har vi runt hörnet igen ja. Så har vi ju AI-motorerna ja. För det kan ju faktiskt bli så att Om du med din kompetens ja. matar in lite funktionskrav Så kan ja. ju datorn ta fram tusen förslag Där du kollar och vidareutvecklar de tre bästa. Absolut. Men vad tror du om det? Hur nära är det?
1: Jag tror att det är jättenära. Jag tror att det är en exponentiell utveckling på de här sakerna. Så därför vill jag säga att det är 10-15 år bort. Samtidigt så måste jag då säga att jag har jobbat med datorer i lite drygt 30 år- och jag kan eventuellt tycka att det är nästan inte har skett någon utveckling för de 30 åren. Alltså man ganska omständigt och osensuellt flyttar, definierar punkter och flyttar linjer mellan de här punkterna. Så ibland känns det som att det går fort, ibland känns det som att det går väldigt,
0: väldigt långsamt. Och ibland känns det som att eh, den här decentraliserade branschen, att man gör någonting jättebra i ett projekt. Mm. Och herregud, här hade vi jättehjälp mm. av de här verktygen och så projekteringsrummet bredvid. Ja, det, var ja, det, det verkligen var. Så att det... Du var inne på miljonprogrammet mm. och jag tänker så här, om vi fick göra om det mm. vad, vad hade vi gjort annorlunda? Jag är inte säker
1: på att man har gjort så där jättemycket annorlunda. Det var, det, jag menar att, att flytta in en miljon människor snabbt in till städer kräver väl lite stora tag och, och så där. Jag tänker att det finns väl någonting med hur man gjorde den sociala mixen i de här husen det är där jag tror att det framförallt har gått fel kanske inte att husen eller det är Grundläggande fel. Jag, menar, idag så pratar man, alltså jag, jag har bott i miljonprogram i slutet av 70-talet och första åren på 80-talet. Vi bodde i ett hus som inte hade någon landstadskaraktär. Det fanns liksom inga butiker i den. Den hade inga uttalade gemensamhetslokaler så det var 50 familjer som bodde i ett trapphus och ett punkthus med sex lägenheter på våningsplanen åtta våningsplan 48 det, det, Jag har aldrig bott i ett hus där det varit en sån social sammanhållning. Jag har fortfarande relation till åtminstone en familj som, som har bott i det där huset. Det, det, jag, jag tycker att man ibland överdriver vad en byggnad ska stödja eller inte stödja. Så alltså finns viljan mellan människorna så, så är det där. Idag utanför samma hus så vet jag att man har sociala problem att man bränner bilar till och från och så vidare. Men det beror ju inte som jag ser det på husen och det blir ingen stor förändring av att man bygger blandstad och öppnar upp bottenvåningar i de här husen eller att man förtätar genom att bygga hus emellan dem. Jag tycker tvärtom att i miljonprogram så fanns det väldigt stora kvaliteter av luftighet och ljus och en trafikseparation som jag tyckte var bra när mina barn växte upp när de var små. Så Jag tror att det, det, det man skulle undvika till var att få den sociala stigmatiseringen av de här områdena. Man skulle vara mycket mer noggrann
0: med den sociala mixen. Men du nämnde ju rumsbredden i sovrummet på 270. Ja, ja men just den är, ja, ja,
1: okay. den är fel. Det håller jag med om. Ja, alltså jag kan tycka att man kanske kunde gjort lite generösare trapphus, lite rymligare. Det finns några saker. Men allting går ju att förbättra. Jag menar, för det är verkligen tillhoppat till en helt annan sak. Jag vet inte om du har det som en fråga, men jag har många gånger sagt att jag har väldigt svårt när jag har ritat ett hus själv att se det färdiga resultatet och det har ju så otroligt mycket att göra med det det är jättekul att se huset växa fram och bekräfta alla tankar man har haft men vad de ju också bekräftar det är ju det man inte har tänkt och de fel man har gjort och när huset är färdigt då, är det ju, då kan jag ju inte längre påverka det och då, då kan jag bara se felen i det hela och då kan jag nästan inte stå ut med det öret och jag måste liksom bara vara vänlighet mot mina kunder och säga att ja, det blev väl bra för jag menar, här ser men jag bara menar, det är självklart att det ger mig ett enda hus i en miljonprogrammet, så kan jag ha idéer om hur jag vill rita om och förbättra det huset, absolut men det är ändå inte samma sak som att säga att det har varit fundamentalt fel och när jag har vant mig vid mina egna hus efter tio år eller fem år eller någonting sånt där så kan jag ibland också
0: se förtjänster i dem man man tror så av. Det här självkritiska, tänker jag, det, är ju, ja. det är ju bra till en, till en viss grad. Men hur har det förändrats genom din karriär? Har du varit, har du varit lika självkritisk hela tiden? Eller liksom?
1: Ja, det tror jag faktiskt att jag har rätt. Jag tycker inte att mina byggnader har nått upp till mina ambitioner eller
0: idéer. Fem Kasper Salinpris. Ja. En sak jag tänker på med miljöprogrammet är ju att... Om man bygger en två idag, ja. med dagens tillgänglighetskrav, den ja. blir ju 40 kvadrat. Ja. Men i miljonprogrammet kanske du hittar samma på 30 kvadrat. Ja. Så det erbjuder ju en typ av boende som inte får byggas längre. Mm. Och det glömmer man ibland bort tycker jag i samhällsdebatten, mm. Att det är ja, miljonprogrammet fyller verkligen en funktion. Jag hoppas ja. att husen står kvar länge. Ja, ja.
1: Tycker Jag tycker också. Och sen ska man ju komma ihåg att tillgänglighetskraven är ju också i hög grad till för oss när vi blir en åldrande befolkning. Och jag tror att jag läste tidningen igår att man förväntar sig att en miljon av Sveriges invånare är över 80 år inom... Nu kommer jag inte ihåg tidsspannet om det var tio år... Det var ju, man skrev det där mest med bakgrunden av hur har man tillräckligt mycket vårdspersonal. och så vidare. Men alltså tillgänglighetsfrågan, hur man rör sig runt med
0: rullator och rullstol. och så vidare, är, inte, det är inga små problem vi står för i samhället. nej Jag, jag tycker det är en debatt idag. Ja, men alla, måste alla nya lägenheter innehålla kraven? Mm. Jag tycker ju det. Ja, jag jag, 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 jag tycker också det. det va? Sen
1: kan jag då personligen få ta ståndpunkten att studentboende kanske inte behöver vara tillgängliga för där är inte genomslaget bland unga människor av rörelsehindrar riktigt så stort och än så länge förväntar vi oss kanske inte att vi ska hitta jättemycket studenter bland människor som är över 80 år men det, jag kan ha fel på den punkten det är möjligt att vi kommer att ha, ha mycket studerande över 80 år
0: ja.
1: jag, jag menar jag är ju själv 70 år nu och jag, jag måste inte säga att jag,
0: min, mitt, mitt perspektiv på vad det innebär att åldras har ju förskjutits Sen är det intressant i vissa fall när, när du har en lägenhet, du har en balkong Men det finns möjlighet till terrass yeah. Men om du ska göra den tillgänglig så kostar det pengar Och de här byggaktörerna bara, yeah. då blir det ingen terrass
1: Nej, bara, kom, kom igen
0: Stadsarkitekt, byggaktör, ja. projektarkitekt, entreprenör Vem påverkar mest hur ett projekt utformas? Och hur hade du velat att det skulle vara?
1: Jag, jag, jag tror att det är jättebra att det är många parter som påverkar och tar tillvara olika intressen. Så jag, jag tycker i grunden att alla de här aktörerna är behövs och att de spelar alla sina roller bra. Sen kan man alltid tycka att det ska vara väldigt bra personer på de här rollerna. Det, det blir ju inte bättre än de människor man besätter det hela med. Och då, 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 är, då krävs det ju bra värderingar, bra utbildning och bra respekt för, för alla yrkesroller i det här för att den balansen ska bli bra. Där, där ser jag, det är det enda problemet jag ser. Hur får man tillräckligt många människor att agera på ett klokt sätt?
0: Ett riktigt diplomatsvar.
1: Nej det tycker jag inte att det var. Jag, tycker det, jag, jag vågar utmana att säga att det är, det är svårt att hitta bra personer i alla de här rollerna och någon enstaka person som inte förstår rollen rätt kan ju också förstöra ganska mycket och det spelar egentligen ingen roll vem av de här aktörerna det
0: är. Du var inne på förståelse för varandra i ett projekt ja, och rätt ja. personer och ett svar man är ofta möts av är, är samverkan. Mm, ja. Har du några mer konkreta tips på hur man kan få till den här förståelsen i projekt? Nej,
1: men jag, jag, alla projekt som jag har varit med om har egentligen varit en förhandling. Man, man, man bygger upp en relation med människor och man får förståelse för varandras. Och då måste man ju precis som ett äktenskap eller vad som helst bjuda till på vissa punkter och sedan tala om tydligt vad det är som man vill uppnå med på andra punkter. Man ska inte tro att man ska få igenom precis allting. Om man bygger inte en relation genom att alltid hävda att man har rätt utan det är givande och tagande. Det handlar jättemycket om ömsesidig respekt tänker jag. Människorna? Människorna åt va? och det är det som gör det så kul att jobba i den här branschen. Ja det,
0: det håller jag med om. Var hämtar du din inspiration? Från livet alltså jag, På ett konkret plan jag, jag
1: plöjer massa tidningar Och dataflöden Kring, kring byggnader det, gör jag absolut. Det, det, det är mest där jag får inspiration Då, och då gör jag resor Och av slump, eller genom att jag sökt mig till de och som jag får inspiration från. Sen är det ju på något sätt så att, att nu har jag 40-års erfarenhet och då har man ju prövat väldigt många byggnadstyper och sånt där och, och blir väldigt ofta liksom sugen på att men det jag ritade för 20 år sedan där på en smaltomt, det här är ju en smaltomt ska jag inte... Hur kan inte börja bygga på de tankar jag hade där och vad händer om jag parar dem med andra tankar i något annat projekt så det, det är lite svårt att att vad det är man, man får sin inspiration ifrån va. men det, jag, jag känner mig som en del av ett kulturflöde och varje
0: byggnad är liksom ett nytt tvärsnitt i ett träd som ständigt växer. Men har du någon arkitekt som du känner att här har inspirerad lite Ja men jag,
1: jag, jag tillhör ju alltså om, om du läser om mig så, så är jag en enda stor namedropper utav arkitekter som jag har inspirerats av och inspirerats av så att säga det har ibland förväxlas med att jag skulle kopiera dem men för många arkitekter så att de inte inspirerat såna bla 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 men jag menar jag har några gamla arkitekter som inte här sugde i verkar i Basel och över hela världen. De tycker jag verkligen gör intressanta byggnader. De kom fram med Tate Modern som ju var de, de valde att inte riva den där stora kraftverket centralt i London utan utveckla den istället till vad som är väldigt framgångsrik konst institution. Och de gjorde den här Fågelbo arenan i Beijing när OS var i Beijing. De, de, de tycker jag hela tiden har en förmåga att nytolka lösningar på uppgifter, bygga uppgifter på ett sätt som är unikt, jag.
0: jag. gillar ju vår bransch för vi, vi påverkar ju arbetsplatsen där man hänger större delen av dagen när det inte är en pandemi. Och ja. hemmet som man kommer hem ja. till ja. för att slappna av. Om vi tar Stockholm... Ja. Hur tror du att staden ser ut om hundra år? Hur staden ser ut om hundra år. Jag tror
1: faktiskt att den är sig väldigt, väldigt lik. Och det finns många skäl till det. Jag tror, alltså Stockholm är tycker jag en av världens vackraste städer. Och jag har sett ganska många städer och hävdar det med kraft. Och jag tror att vi har hamnat i en tidpunkt. När vi faktiskt inte vill förändra den här siluetten jättemycket. Jag tillhör de som har tyckt att man ska bygga högre och så vidare, och det, det kanske man kommer att göra. Men jag, jag har också mycket motstånd mot dem, och det är, jag vill någonstans lite tacksam för det motståndet. Jag tror nog att, att vi ska försöka bevara Stockholms Silvett så mycket som möjligt. Att man med förtätningar och sånt där ska göra det kanske lite längre ut. Jag är inte ens säker på att man behöver bygga högt för att uppnå en bra stad. Jag, jag tror att jag tror hoppas att man kommer att göra... Insikt, där man ersätter byggnader från olika tidsepoker som inte är jättebra men hela tiden med nya, väldigt fina hus så att det blir en slags årsringar på nästan varje gata jag vill absolut inte att vi skulle fastna i den här staden som bara liksom byggnader av, av, av karaktärer som finns redan, vi ser nya karaktärer men jag tror att liksom helhetsverkan färgverkan,
0: skalverkan höjdverkan i Stockholm är den samma om hundra år. Intressant med hundra år är att teoretiskt, vi kanske lever i en tv-spelsvärld vi mm. kanske kopplar våra skallar till datorer, Absolut. de här parkhytorna ja, ja, börjar behöver ja, ja. inte finnas ja, det, är Nej. så mycket. Ja, ja, så är det. Vi har närmat oss slutet på den här intervjun, ja. men då vill jag gå tillbaka till någonting du sa i början. Ja. Jag vet ingenting som är roligare. Nej, men så är det. Ja.
1: Ja. Men det är för att man träffar människor hela tiden och att det är en ständig debatt. Men det, är, men det är också jättekul att man jobbar i ett projekt. Va? Det, är, det har en början, det har en mitt, men det har också ett slut. Va? Det, är, det är inte flyktigt, men det är ändå inte för evigt. Utan det är ständigt nya människor, ständigt nya utmaningar att möta.
0: Och när det är slut, då ska vi inte kolla på huset någon mer. <laughs> men vi ska återvända till huset och finna att det var gott. Tack för att du gästade hela kedjan. Tack så mycket. Kul.